0: 大家好，欢迎收听第一期的 Underdog s p o r t Podcast 节目，我是杨哥。今天跟大家聊一下两个礼拜以后的2021 NBA 全明赛。今年的 NBA 全明星赛将于北京时间3月8号，也就是星期一的早上，在亚特兰大老鹰队的球场主场亚特兰大的 State Farm Arena 举行。那么，首先我们来看一下这个今年的这个全明星赛的一个阵容。NBA 呢是日前公布了2021年全明星赛的首发阵容，詹姆斯和杜兰特分别当选为西部和东部的队长。今天的投票呢和往年一样啊，全明星首发的投票分别为球迷投票、球员投票、媒体投票三个部分组成。球迷投票的结果呢占百分之五十，球员投票和媒体投票的部分呢分别占百分之二十五。根据最终的投票结果，东部和西部分别选出三名前场球员和两名后场球员。啊，我们首先来看一下这个西部呃全明星队的首发阵容，是由这个勇士队的库里、独行侠的东契奇、湖人队的詹姆斯、掘金队的约基奇以及快船队的莱昂纳德呃组成。西部的队长没有任何悬念，肯定是老詹啊，詹姆斯。这个詹姆斯在这个十九号早一点的时候呢，迎战这个篮网队的这个焦点之战。虽然这个詹姆斯啊，在这场比赛里输了比赛，但是他呢，却又啊、呃，立起了一座里程碑。他的生涯总得分达到了三万五千分这个大关，超越了天勾贾巴尔，成为 NBA 历史上最年轻的三万五千分先生。要知道啊，在詹詹姆斯之前，这项成就。呃、啊、的最年轻的保持者是三十八岁三百五十天的天勾贾巴尔，而如今三十六岁五十一天的詹姆斯将这个记录啊整整提前了两年。目前詹姆斯的这个总得分来到这个 NBA 所有这个球员总啊得分的一个排行榜的第三名，他现在是三万五千分，在他之前的两个球员分别是第一名的贾巴尔。职业生涯总得分是三万八千三百八十七分，第二名的是卡尔马龙，他的职业生涯总得分是三万六千九百二十八分。那我想，詹姆斯其实要是超过第二名这个卡尔马龙三万六千分，呃，其实是时,时间是还是有，他很快，我觉得可能会达到第二名这个程度。那么更重要的是呢，根据这个 State Muse 统计呢，詹姆斯是目前唯一一位达到三万五千分、九千个篮板和九千次助攻的这个球员。而且呢，今年是这个詹姆斯的第十八个赛季。要知道，这个十八个赛季啊，没有多少人能完成这个呃历史的一个指标。而且，就是这个他的这个零头，可能是很多球员的职业生涯的一个时间。十八年，想想啊，从这个小学到大学都毕业了。我指的一般人，咱们不读研、不读博之类的。就在现在成为这个最年轻的这个三万五千分先生之前啊 ，NBA 公布了这个赛季全明星周末票选的结果。最终呢，詹姆斯是连续五年成为这个票王，这也是他职业生涯第八次获得这个殊荣，仅次于乔丹的九次。而他呢，也是连续十七次入选全明星首发。呃，刷新了 NBA 的历史。我想他这个十八个赛季，十七次入选这个全明星的首发，我觉得之前，呃，至少来说，现在是前无古人，不知道后面有没有来者。那么说到这个西部的这个其他的队员啊，库里呢入选也是实至名归。他在这个三项投票之中呢，均列这个后场第一。莱昂纳德、约基奇两位前场。这个球员呢，同样也是首发的常客，只是最后一名这个西部的后场球员的竞争啊非常激烈。利拉德和东契奇三项投票的总票数呢是一样的，但是这个东契奇呢，因为凭借着球迷投票的优势呢而入选首发这个阵容。但是我要说一下，其实今年来说，我是从这个路转粉啊，对利拉德来说，因为这个。早年几早几年呢，我其实没有看上这小哥们儿，我觉得这小哥们儿有点狂啊，有点狂。因为什么呢？他上来就说我要得这个常规赛 MVP 等等等等。但是过去这个几个赛季呢，他只有上一个赛季带领这个呃开拓者队打到了西部的决赛决赛，嗯。所以呢，他其实我觉得就是一般的球员。就是可能会是一个全明星球员，但是没有那么的出色和出彩。但是到了今年，我真的是，而且是近几年嘛，对他的改观就是非常的大。因为现在大家也知道，这个在整个 NBA 联盟来说是一个小球的时代，啊，超远距离三分啊，都是这个很多这种选手的一个拿手的技巧。而利拉德呢也非常顺应这个时代，然后他现在的这个三分投射的技巧也非常的炉火纯青，我可能用这个词来说。而且到目前这个赛季对我来说，啊，他打的最印象最深的一场比赛是他对公牛队那个那场比赛的绝杀，我觉得真的是能看到他对关键球处理的这种信心和决心，啊，套一句俗话，这种大心脏等等。对，所以这个。他今年没有上这个主呃首发，其实我也觉得有点意外吧。可能东契奇更怎么说嘞？怎么说呢？就是为了平衡一下这个呃国际球员或者是怎么样的一个关系吧。不过呢，我从另外一个角度来显示一下利拉德利指导为什么没有上这个呃首发，可能是因为他是今年 NBA 这个二 K 二幺的这个封面的男人啊。上了这个二 K 封面的男人，可能或多或少吧，都会受到一定的诅咒。这个比较玄学了啊，这个比较玄学，这个是纯我个人的一个观点，仅供大家娱乐参考一下啊。那么下面呢，我们就说一下这个东部的这个首发的阵容啊。东部的首发呢，是由这个雄鹿队的阿特德昆伯、字母哥，啊，奇才队的比尔、篮网队的杜兰特、七六人队的恩比德和篮网队的欧文组成啊。较为过去两年呢，都是字母哥作为这个队长，今年呢杜兰特是第一次啊代表东部来打这个 NBA 的全明星，所以呢这个他还当了队长，有点有点意思。那么下面我就来说一下这个整体的这个今年进入这个 NBA 全明星赛的所有的这个所所谓的全明星。首先呢我们看看这个东部。呃，东部的前场是由这个凯文杜兰特，呃，布鲁克林的凯文杜兰特，米尔沃基的字母哥，阿特德,德昆博，费城的恩比德大帝，呃，波士顿的塔图姆，迈阿密的巴特勒和阿德巴约，纽约的兰德尔，呃，印第安纳的萨博尼斯，底特律的格兰特，以及这个夏洛特的海沃德组成这个东部的前场阵容。东部的后场呢，是由这个华盛顿的贝尔、布鲁克林的凯里·欧文啊和哈登、芝加哥的拉文、波士顿的布朗、亚特兰大的吹杨、特雷杨啊、华盛顿的威少、威斯布鲁克、费城的西蒙斯、底特律的什么底特律？多伦多啊 ，sorry， 多伦多的范弗里特以及凯尔特人的什么凯尔特人？那个骑士队的。萨克斯顿啊，这个新星今年也是在那场比赛让我真的是眼前一亮啊。那么下面我来我们来说这个西部的这个 NBA 的全明星阵容。首先，前场是由勒布朗·詹姆斯啊，丹佛的这个约基奇，快船队的莱昂纳德，湖人队的安东尼·戴维斯，快船队的保罗·乔治。鹈鹕队的锡安·威廉姆斯和英格拉姆，以及休斯顿的伍德，犹他的戈贝尔和这个波特兰的卡梅隆·安东尼组成。那么西部的后场呢？是金州的史蒂夫科·科里，科里克还行。史蒂夫·库里，达拉斯的东契奇，呃，波特兰的利达利拉德，犹他的米切尔，菲尼克斯太阳的德文·布克。呃，灰熊队的莫兰特和这个太阳队的克里斯保罗，以及这个迅雷迅雷队可还行，以及这个雷霆队的亚历山大，和这个呃快波特兰的这个 CJ 麦克勒姆，以及，山东尼奥马刺队的德罗赞组成，这就以上呢就是。二零二一年的全明星赛的所有参加的全明星的这个球员的一个情况。那么我们下面来说一下二零二一年 NBA 全明星的赛制将是怎么样的呢？今年的赛制啊和去年是一样的，因为去年已经改了一个很奇怪的赛制啊，今年一直沿用。那么具体是什么呢？是这样，两支全明星队伍呢将为各自所代表的公益受益方在每一节比赛中进行角逐、啊，第四节比赛会采取呃计分制而非计时制。当有球队通过进球或者罚球达到了这个预定的这个获胜的分数的时候呢，比赛就结束了。那这种比赛的情况是怎样的呢？在前三节的比赛中啊，每节开始的双方的比分都是零比零，每节呢是十二分钟，这个呢就是。时长呢和正常的 NBA 是一样的，但是每节都是从零开始打到一个数，不累加。而在第四节的时候呢，比赛的计时器将就是给关了啊，并同时设定一个获胜分数啊。第四节比赛没有时长的限制啊，先达到这个获胜分数的球队将获得比赛的胜利。那怎么定义这个比赛的获胜的分数呢？就是最终获胜的分数为前三节比赛总。和领先的一方，再加上一个二十四分，那这个我举个简举个例子吧，以去年这个二零二零年的 NBA 全明赛的赛程来解释，去年呢是这个字母哥队和勒布朗队啊，字母哥队呢前三节分别取得了四十一分、五十一分和四十一分，总加起来是一百三十三分。那么勒布朗队呢，在前三节分别得了五十三分、三十分和这个四十一分，总得分是一百二十四分。那么在前三节结束之后呢，双方呢总比分为字母哥一百三十三对勒布朗一百二十四，因此最终的获胜分数被设定为一百五十七分，也就是说领先一方的字母哥队的一百三十三分加了上二十四分。在第四节比赛开始的时候呢，如果。字母哥队要想取胜，他们就要在勒布朗队得到这个三十三分之前，先得到这二十四分。那么反过来来说，如果勒布朗队想取得胜利呢，他们就要在字母哥他们队得到二十四分之前，先得到三十三分。那么最终的结果呢，就是勒布朗队率先达到了这个获胜的分数一百五十七分，他们最终以一百五十七对一百比一百五十五战胜了这个字母哥。双方呢，在第四节的比赛分,分数呢是3 3三比二十为什么要用这个24分来确定这个获胜的分数呢？是因为在2020年的全明星赛中啊，联盟采取了24分来帮助确定获胜的分数，是为了纪念科比·布莱恩特。大家都知道，去年科比因为这个直升机坠落而离世。那么大家也都知道。科比在这个职业生涯的最后十个赛季啊，身披的是二十四号球衣，所以呢，这个二零二一年的全明星赛呢，就也延续了这个规则。今年的这个全明星呢赛呢，就不叫全明星周末了，因为以往呢是一个以周末几天的形式来进行，但是由于这个新冠疫情的缘故，今年呢就是这个技巧比赛啊。正赛啊，扣篮比赛、扣篮大赛啊，都是在一个晚上进行。现场直播呢，我呃一开始也说了，是在这个北京时间的早晨，呃九点会开始转播。然后正常，真正的是七点半，在这个美国的 TNT 台会正式的开始播出。啊 ，NBA 和 NBA 的球 NBA 球员工会呢，捐赠会超过两百五十万美元，用于资助传统。黑人大学以及受疫情影响的地区 ，NBA 和 NBA 球员工会呢也将发布2021年 NBA 全明星赛的这个安全健康的一个协议和指南。嗯，在这个2021年2月19号呀 ，NBA 宣布啊 ，NBA 这个全明星赛将于北京时间3月8号星期一早晨在亚特兰大老鹰的主场啊亚特兰大 State Farm Arena 举行。联盟一年一度的这个全球庆祝活动——全明星赛及技巧比赛，也将于同晚举行啊！这是第一次，就是据杨哥所知道的，这是第一次是这么干啊！因为可能是疫情的缘故啊。天地电视台呢，将于北京时间早晨七点半开始进行直播啊。作为今年全明星赛的一部分 ，NBA 和 NBA 球员工会将宣布向传统黑人大学提供。价值超过两百五十万美元的资金和资助，同时呢，也将为平平等公民获得，呃，这个新冠的病毒的护理及治疗注射疫苗啊，提供一个支持。NBA 和 NBA 球员工会呢，在二零二一年 NBA 全明星赛合作伙伴，呃，将于这个瑟古德马歇尔学院基金会联合黑人学院基金会。国家高等教育平等机会协会和直接救济组织健康公平基金会啊通力合作，啊，共同这个这个强调传统黑人大学的重要性啊，针对新冠疫情的这个病毒对于有色人种的社区造成的不同影响，提高公民意识。此外呢，传统大学呃音乐这个社团呀、啊，也会在这个全明星赛。中间进行一个特殊的表演，杰出校友和这个学生呢，也会为观众讲述独一无二的故事啊，呈现精彩的内容。另外 ，NBA 和 NBA 球员工会针对二零二一年 NBA 全明星赛，也在联盟现有的健康安全协议的基础上啊，进行了一个补充，其中呢就包括了这个往返亚特兰大的个人行程。同一家酒店内为球员及教练创建这个迷你园区空间，以及强调这个聚合链酶反应测试啊，就是这个应该是这个，嗯、呃、应该是什么来着？想不起来了，哎呀！此外呢，为了确保亚兰大社区的健康安全啊，全明星赛将不再举办这个。粉丝活动啊，需要购票的活动以及各种款待的活动啊，对。那么以上呢就是这些讯息啊，讯息可还行。最后呢，就是关于 NBA 全明星周末受益的机构，刚才也提到了塞古德·马歇尔基金学呃基金会，这家基金会呢是这个美国最大规模专门代表黑人大学呃的社区组织啊，基金会成员。学校包括四十七所公共支持的传统黑人大学以及黑人为主的教育机构啊，包括这个医学院和法学院。该基金会呢，为传统黑人大学以及黑人为主的教育机构将近三十万名学生提供这个教学资源。NBA 呢，是这个瑟古德·马歇尔大学基金会的这个创始合作伙伴之一。另外一个呢，是这个联合黑人学院基金会。联合学呃黑人学院基金会呢，是美国最大的少数人群组织基金会，服务这个青少年社区和国家为宗旨，通过这个奖学金以及其他的项目来支持这教育发展，为其三十七所成员大学提供这个支持与帮助，并倡导啊少数人群和准备考大学的这些人的重要性。啊，联合黑人学院基金会和其他传统大学取得这个卓越的成就，为近百分之二十的非洲裔美国、啊，人授予这个学士学位。再一个呢，是这个国家高等教育平等机会协会。国家高等教育平等机会协会呢，是全部一百零五所的传统黑人大学和八十所以黑人为主的教育机构啊协会倡导的协会。国家高等教育机构，国家高等平等教育机构协会呢，同时是高等教育平公等的这个主要机构啊。该联盟是一个正式的合作机构，由所有的亚裔美国人群和太平洋群岛的这个人群和学院大学、西班牙裔人群啊等等的服务机构。传统黑人大学以及以黑人为主的教育机构，以及美国原住民部落学院和大学教育机构组成。最后一个呢是直接救济组织，也就是健康公平基金会。直接救济组织呢是一个人道主义的组织啊，活跃在所有的五十个州以及一百多个国家。该组织呢致力于帮助受困难以及在这个冲突事件影响的人民的这个，呃，提高健康水平、改善生活基金会致力于寻找并资助受到种族歧视问题，并有根深蒂固的这个社会经济差异问题的一个社区，特殊的社区，而且为这些不同这个程度遭受新冠疫情的社区提供一个资金。那么今天就是跟大家说了这么多关于这个。二零二一年美国全明星赛的这么一个大体的一个状况啊，就是因为受到这个疫情的影影响啊，去年的这个 NBA 的赛季的后半段是在这个迪士尼的一个 bubble 里头打了打完了，然后今年呢，由于这个各种措施吧，然后也是进行的是空场比赛等等等等。其实话说回来，就是疫情其实对这个体育行业、体育产业真的影响是非常巨大的。不过 ，NBA 给我们做了一个比较好的例子，就是在这种情况下，如何来去做这个呃融合的比赛，就像类似全明星赛这样的一个比赛。虽然我个人觉得这个全明星赛每年看呢，就是因为是商业类的比赛嘛。也不是正经的正赛，都是各个商家每年推出各个自己的新的产品的一个展会类、展销会类的一个，呃，大市集的这么一个周末的情况。但是今年 NBA 也是为了这个，把这个连续举办了七十年的这么一个传统的这个赛事一直持续下去，也是费了很大的周折。所以呢，就是还有两个礼拜，在这个三月八号的早晨，我们拭目以待。啊，一起看看今年这个 NBA 的这个比赛是什么样的 ，NBA 全明星比赛的一个状况。好了，以上就是今天的节目的全部内容。如果喜欢这个节目的小伙伴们，请订阅、转发或者是口口相传。耳朵 dog s p o r t podcast 将会在苹果 podcast、小宇宙以及荔枝 FM 上等等平台上进行一个放送。我是杨哥啊，在这里给大家拜一个拜一个晚年，希望大家在新的一年里多多做运动，多多听 Underdog Sport Podcast 的，拜拜。